0: Muy buenas a todos, bienvenidos a Golden Slam y bueno, estos primeros minutos del podcast los quiero dedicar a hacer una pequeña y breve esto lo intentaré hacer así porque quiero meterme ya de lleno con el tenis una introducción, como digo, eh, para hablar un poco del enfoque de las ideas que, de qué es lo que quiero hacer con, el, con este pe pequeño proyecto que estoy empezando así que bueno, eh, vamos con ello como ya digo, eh, hablaré sobre principalmente tenis toda su actualidad, hablaré de los Grand Slam de los Master 1000 de los torneos ATP 500 y 250. También añadiré eh, algún tipo de contenido eh, añadido de torneos ITF, más que de torneos ITF de cosas interesantes que me parezca hablar o debatir de, de estos pequeños torneos porque al final son los torneos eh, más bajos y donde menos nivel tenístico hay. Y también hablaré de nivel Challenger o más que, ya digo, no me centraré eh, propiamente en los torneos que nos han deparado sino en hablar de algún jugador en concreto, de algo que me haya parecido interesante. Al final es todo eh, basado en la actualidad del mundo ATP y por tanto hay que centrarse en los Master 1000, en los Grand Slam, que al final es la élite del tenis y donde está lo más interesante. El día en el que subiré el podcast seguramente sea los lunes, aunque bueno, al final todo esto es un poco, ya digo, un proyecto y un poco un cajón desastre, ¿no? Eh, quiero mejorarlo, tengo muchas ideas, eh, hoy principalmente que es el lunes hablaré de los torneos que hemos tenido la semana pasada, pero también quiero hacer como una especie de previa de lo que nos depara, o sea, no tiene lógica, por ejemplo, una vez que empiece un Gran Slam hacerlo un lunes, porque la cosa es subirlo el domingo para hablar de qué es lo que vamos a tener la semana siguiente, ¿no? Ya digo, al final todo esto lo iré, iré tomando decisiones sobre la marcha y... Pero que quede claro que haré análisis de lo que hemos tenido y voy a intentar, y tam, bueno, intentar no, lo haré, <ríe> eh, haré previas de, de los torneos que, que nos deparan la semana siguiente. Esta semana, pues no, sal, no sé si será posible, pero bueno, lo, lo iremos viendo. Eh, también decir que voy a traer entrevistas con gente que se dedica al mundillo del tenis, que tiene conocimiento, que nos puedan aportar cosas que podamos debatir, que podamos aprender cosas, que nos den información o que tengan conocimiento sobre una especialidad concreta. Así que, bueno, eso es lo que lo que tengo pensado hacer. A veremos qué tal funciona o quién me dice que sí o quién me dice que no. Y, por último, también eh, un poco como enlazarlo. ¿no? Eh, yo, al final, soy pronosticador deportivo. Eh, tengo unas estadísticas verificadas en, en Blogabet. O sea, lo hago de manera totalmente... Como hobby no tengo ni servicio premium ni, es decir, un servicio de pago ni tengo intención de hacerlo, pero sí que me gustaría utilizar también estos podcasts eh, primero para recomendar alguna cosa que me parezca interesante porque para tener buenas apuestas eh, necesitas un buen análisis, tener información y es lo que haré, dejaré algún tipo de recomendación y también, no sé, me parece interesante ya que tengo y empiezo eh, a subir cosas, es una herramienta como para quitar un poco de, de hipocresía ya que no se conoce tanto de este mundo, hay muchas eh, ideas malas que los rodean, entonces bueno, ya digo que me dedico a ello, eh, no todo es como se piensa así que intentaré utilizarlo como una herramienta de, de educación sobre todo para la gente que, que no entiende y también para, un poco, para mostrar más claridad en un mundo un poco oscuro ¿no? de cara a la, a la sociedad. Y bueno, esto es un poco a modo introductorio, así que ahora iremos con lo interesante que es eh, los torneos que nos han deparado la semana pasada. Y bueno, vamos ahora con lo interesante, los tres torneos que hemos tenido la semana pasada, el ATP de Pune, el ATP de Montpellier y el ATP de Córdoba en Argentina. Eh, primero voy a explicar un poco el título, no, ya que más de uno se ahora ha pensado que se me ha ido la olla o no pillará lo de la resaca eh, de la Australia Open. Y es porque un poco es la sensación que tuve yo después de al día siguiente de, de la final de la Australia Open. O sea, en la Australia Open tuvimos una final brutal entre Dominic Tim y Novak Djokovic, cuatro horas de partido eh, en un quinto set. Eh, tuvimos ahí la tensión de ver si era el primer Grand slam de team, ya que se quedó a un set o bueno, al final la gran gesta de, de Djokovic y ya digo, un nivel y una calidad tenística abrumadora. En cambio, 24 horas después tuvimos un igual de apasionante partido entre Ivo Karlovic y Steve en Pune y es como, yo cuando me puse a ver el partido es como, realmente pensé parece que juegan a deportes diferentes te ves el team Djokovic y te ves el Ivo Karlovic, steve y dices, no, no, es que... Eh, tienen que jugar eh, de manera diferente porque no tiene sentido pero bueno, al final, obviamente estos eh, pequeños torneos después de los grandes pues Lampos es realmente como, como un poco de, de resaca ¿no? y hablando de, de nivel bajo ¿no? de ese Ivo Karlovic y Steve, vamos a ir ya de lleno con el ATP de Pune y creo que aquí es que es muy grave, o al menos para mí, eh, el nivel tan bajo que hemos tenido en el, en el cuadro final o sea eh, cabeza de serie número 1, tenemos al francés Benoit Peir, pero pues es que el número 2 que no lo ha sido nunca en un torneo ATP, o sea, era Berranquis. y el número 3 del torneo era Travaglia, es que o sea, son, son nombres de jugadores que quitando a Peir, eh, que les podríamos estar viendo en cualquier challenger a lo largo del año, es más, o sea, su ranking se basa la mayoría de puntos los consiguen a, a nivel challenge, sí que les vemos en algún torneo ATP, pero no destacan por ello. Y bueno, el, el cuadro fue terrible. Para explicar el pequeño, eh, pequeño no, el bajo nivel que hubo eh, en este torneo hay que explicar eh, un poco el, el motivo de ello, ¿no? Y es básicamente porque el ATP de Pune se disputaba en la primera semana de enero. A la vez que por ejemplo la Copa Hoffman que no otorgaba puntos ATP pero que se disputaba ya digo en esa semana, que por ejemplo en la última edición eh, vimos a Federer y a Chichipas y también se disputaba junto al eh, ATP de Brisbane, vale que también es un 250%. Entonces, obviamente es atractivo o eh, algunos elijan ir a Brisbane o otros elijan ir la siguiente semana, pero bueno, para quien quiera empezar el, en la primera semana de enero, empezar ya la temporada disputando un torneo, pues es interesante irte a, a Pune, ¿no? O sea, el cuadro normalmente en todas las ediciones era un poco flojo, pero nunca tanto como este. ¿Y qué ha pasado este año? Pues que como la, la ATP... Eh, ha decidido crear la ATP Cup, o sea, por la división que y por todo el debate que hubo con la, con la Davis Cup, pues bueno, ellos han creado la ATP Cup y lo han puesto como el primer torneo del año. Entonces, eh, durante esas fechas, durante las primeras dos semanas, o sea, semana y media básicamente, eh, mientras se juega la ATP Cup, no puede haber ningún otro torneo ATP disputándose a la vez. Entonces, este torneo había que cambiarlo en el calendario. Y tuvieron la brillante idea de cambiarlo eh, después de la Australia Open. Ya digo, es que no, no tiene ningún sentido. Al final, eh, una vez que tú ya te has, has hecho la pretemporada, eh, te has preparado toda la gira australiana, o sea, o bien jugando en torneos de Nueva Zelanda, como Oakland, por ejemplo, o eh, los que había previos en Australia para aclimatarte bien y estar preparado para el Gran Slam, no tiene sentido que una vez que ya te han eliminado, que ya ha terminado el Australia Open, te vayas eh, a India con una humedad brutal y con temperaturas mucho más altas a disputar eh, un torneo 250 en Pune. Entonces, por eso muchos eh, top 30, top 40 se han ido al cuadro, eh, a torneos eh, como, por ejemplo, el de Montpellier o a quien le ha interesado jugar en tierra batida se ha, se ha ido a Argentina y a empezar eh, la gira sudamericana. Entonces, aquí el nivel medio del del torneo eran jugadores challengers que, por así decirlo, por sacarle algo positivo no se podía dudar de su implicación porque a todos les interesaba un colchón de 250 puntos o al final eh, llegas a, a la final y son 125 puntos, o sea la mitad obviamente eso les pegaría a cualquiera, quitando a Per, que sí que estaba top 30, <coughs> perdón eh, les pegaría un subido en el ranking y era muy interesante para ellos y por eso sí que vimos a tenistas muy implicados, pero en general es que el nivel era bajísimo. Entonces eh, aquí la pregunta que yo hago es ¿este torneo o lo ubican en otra semana? Porque la ATP Cup se supone que obviamente no va a haber una fusión con la Davis, por tanto la ATP Cup se va a seguir di disputando en esa semana. Entonces o esto lo mueven como estaba antes en alguna de las semanas eh, antes de, de la Australia Open o como lo pongan después es que o sea la audiencia televisiva este torneo no les va a interesar ya ni a sponsors ni a ni a, ni a las propias televisiones es que eh, no estamos hablando de un challenge es que hablamos de un torneo ATP entonces la cosa es tienen los días contados o lo ubican bien o es que ya digo carece de sentido y de atractivo para muchos jugadores para mí si ya lo pones después de de la Australia Open pues hombre intenta ponerlo eh, en una semana durante la gira asiática mmm, por ponerlo de alguna manera normalmente en la gira asiática eh, hay torneos indoor pero bueno pones este eh, cuando se esté jugando en China o en Japón que bueno habrá que ver ahora con todo lo del coronavirus o sea me acaba de venir a la cabeza qué es lo que va a pasar con esos torneos que bueno, esperemos que hasta entonces pues, ya se haya solucionado todo. Pero bueno, a lo que iba es que tienen que ubicar este torneo o bien eh, pues perderá el sentido de que siga siendo un torneo ATP y lo bajarán a categoría Challenger y lo sustituirán por otro. Eh, e Hice una comparativa entre el Challenger que hubo en Dallas eh, la semana pasada, o sea, a la vez que en Pune, y es que vimos a jugadores como Sepi, eh, Tomich que no es que sea... Eh, de ranking alto, pero bueno, es, es que vemos aquí a Tomichi haría el, el torneo más interesante, porque es que yo creo que hubiese sido capaz de ganarlo, seguro, y, ya digo, vimos al italiano Sepi, vimos a Kudla, vimos a Mackenzie McDonald, vimos a Tiafo, es que al final son jugadores que es que aquí, pues hombre, Tiafo se mete en Pune y hubiese sustituido a Berranquis, se mete Sepi y hubiese sustituido a, a Travaglia, como cabezas de serie de torneo, entonces... Eh, el, el Challenger de Dallas había más nivel que en este torneo y es básicamente porque a esos jugadores les interesa empezar la gira americana para eh, ir ganando ritmo competitivo de cara a los dos Master mil que tenemos el mes que viene y es que de verdad, o por ejemplo también porque esta semana está el ATP de Nueva York y muchos de ellos se han ido a apuntar pero hemos tenido jugadores con más ranking y ha sido más interesante un Challenger que un torneo ATP entonces, bueno, ya digo que yo me siento indignado, pero porque es eh, muy grave ver este nivel. Y, bueno, esto nos ha dado datos como, por ejemplo, ver a tres eh, debutantes en las eh, semifinales. del O sea, tres jugadores que nunca habían jugado previamente una semifinal ATP. Entonces, bueno, vamos a ir analizando así un poco lo que tengo yo por aquí apuntado. Eh, creo que esto es como... Lo principal de, del torneo, más que porque el nivel tenístico que vimos fue, pues, obviamente bajo, como ya he repetido en, en varias ocasiones. Bueno, vamos a empezar hablando de Benoit Peyer, ¿no? Muchos pensaban que, que, bueno, es que esto era un regalo para Peyer, que lo iba a ganar con la gorra y tal. Y, bueno, a mí me suele gustar eh, seguir un poco también como la vida privada, o sea, más que vida privada no entro ni en, ni en prensa rosa ni en nada de eso, pero me refiero... Que por ejemplo, siguiendo a los jugadores te enteras de muchas cosas en sus redes sociales. Y vemos a Benoit Peir que estaba en India, pero con sus padres y sin su entrenador. Es que eh, es que eso ya te dice mucho sabiendo Peir cómo es. Aquí se fue y, y, y cobró el cheque. Es que le vimos, le, eh, o sea, perdió en, en dos sets contra Marcora, el italiano. Y es que realmente el... El nivel de Per fue malísimo, o sea, no montó los típicos pollos de romper raquetas, de estar hablando todo el rato en francés quejándose y tal, porque es que realmente no tenía a quien quejarse, normalmente se queja a su entrenador, es que me acuerdo de su partido de la previa en, en Madrid, que yo estaba ahí, estaba cerca de su entrenador y no dejaba de quejarse, que no sé si es entrenador o más amigo, pero bueno, ya sabemos cómo son estos jugadores, que es que si, digo, que si se empieza a quejar en este torneo se quejaba a sus padres, que les habrá invitado para que visiten India o yo qué sé, pero bueno, le dimos la cabeza más en otras cosas que en realmente estar implicado en este torneo, perdió en primera ronda, recogió el cheque y se fue a su casa. Eh, pues esta semana le, le veremos ya disputando nuevos torneos. Y luego, pues alguna cosa que tengo por aquí apuntado, eh, ya lo he dicho de los semifinalistas, vimos a Vesely hacerse con su segundo torneo ATP, el último fue... Hace cinco años que, que bueno, eh, ya digo, ya ha llovido. También, bueno, como un poco así anecdótico, pues eh, todas las wild card todas las invitaciones que vimos, y bueno, algún eh, jugador que pasó la previa, eh, se las daban a, eh, a jugadores locales. Vimos un total de seis jugadores locales en las primeras rondas, solo uno, que fue Gunes Barán, eh, consiguió pasar a, la, a octavos de final, ¿no? O sea, bueno, un nivel muy pobre. También hablar un poco así por encima sobre Paes, el mítico eh, doblista indio, que bueno, era su última aparición en este torneo ya que se, se retirará. Y bueno, poco más, ¿no? Yo creo que los tenistas indios en, en nivel individual pues carecen de mucho nivel para plantarse, por ejemplo, en el, en el top 50, pero lo mejor que tienen es en dobles, ¿no? Como por ejemplo Bopana o como el como el propio país y poco más que destacar. O sea, vimos una final eh, más o menos disputada, ¿no? Vesely acabó ganando el torneo, pero sal salvó varios puntos de partido en sus eh, partidos anteriores. Ya digo, hubo tensión y tal por la implicación, pero bueno, a nivel tenístico eh, muy bajo y a mí por lo menos no me llamó nada la atención. Y veremos, ¿no? Veremos. Es interesante ver qué es lo que... Eh, lo que le depara el futuro a este torneo porque o lo reubican bien o este torneo desaparecerá muy pero que muy pronto, así que bueno, eh, iremos ahora con el ATP de Montpellier ATP de Montpellier. Si hablábamos de un nivel bajo en el ATP de Pune, pues aquí todo lo contrario, ¿no? O sea, para ser un, un torneo 250, vimos un cuadro final muy interesante. Había cuatro top 20 y seis top 30. Eh, cabeza de serie número 1 Gael Monfils, y el número 2 también David Goffin, Pero tuvimos eh, partidos muy interesantes y vamos a empezar con uno que me llamó bastante la atención y era muy interesante ¿no? para aquellos que nos gusta bastante el tenis, ya que quizás haya personas que no les conozcan, pero bueno, son futuras promesas. Eh, tuvimos el partido entre Yannick Sinner y Mikael Imer. Es un partido que ya vimos en la en el torneo este que se hace a final de temporada, que es como eh, de la Next Gen y que bueno intentan meter ahí cosas eh, nuevas, como por ejemplo que haya coaching o quitan el, lo del pasillo de dobles en las pistas y tal. Fue un partido muy interesante. Juan, las mayores promesas y, bueno, tiene reglas diferentes, pero ahí vimos a un Yannick Sinner que, que realmente arrasó en ese torneo y fue como un poco su carta de presentación. Y a partir de ahí eh, hubo como, bueno, y sigue habiendo mucho hype con el, con el joven italiano. O sea, recordemos que es muy, muy joven, o sea, 17 años tiene Sinner y ya escuchamos declaraciones, por ejemplo, de Roger Federer, en el que decía que tenía un gran talento, que seguro que llegará eh, muy lejos, pero que, por ejemplo, le dio un consejo, esto se lo, lo dijo en el Australia Open, y es que viéndole jugar tenía la sensación de que quería romper la bola literalmente en todos los puntos, o sea, imprimía mucha potencia, era muy agresivo, y es que ahí justamente es la clave de lo que le está pasando a Sinner, o sea, eh, Sinner lleva una victoria y cuatro derrotas en lo que va de temporada Ya le vimos el año pasado arrasar en torneos challenger, Ya digo, ganó el torneo de la Next Gen Y es como esta temporada decidió dar un paso hacia adelante Tenía Will Wilkart en el, en el Australia Open Y ha decidido eh, meterse eh, a jugar eh, torneos ATP que obviamente ahí el nivel es mucho más alto eh, él no cuenta con ningún tipo de experiencia ya que pues, es, es, son sus primeras ediciones y le estamos viendo un pelín ansioso, un pelín desesperado eh, y es lo que le pasó en, en este torneo, ¿no? al final eh, como digo eh, le quiere imprimir mucha potencia, es muy agresivo y empezó a cometer muchos eh, errores no forzados hizo un, set, un primer set muy flojo que desde el principio ya eh, fue break abajo y en el segundo lo tuvo más cerca, pero es que no era capaz de aguantar eh, un servicio. Y pues nada, al final el joven Imer eh, acabó ganando por 6-3, 6-4. Y bueno, es lo que digo, ¿no? Eh, veremos eh, cómo evoluciona Sinner ya que si sigue en esta dinámica, pues se pensará si le sigue rentando seguir en, en estos torneos o, por ejemplo, prefiere ir en Challenger y tener apariciones ATP poco a poco, ¿no? Eh, tampoco hay que imprimir mucha como mucho hype por así decirlo porque tampoco es negativo porque al final es muy joven, siente mucha presión, como que se esperan grandes cosas de él y el comienzo de temporada no es eh, seguro que, que el que él deseo. Y bueno, ya digo, este torneo este, perdón, este partido fue muy interesante y bueno, vamos a seguir en otra cosa que yo tengo por aquí apuntada. Y es, ¿qué está pasando realmente con los jóvenes canadienses? O sea, aquí la sorpresa nos la dio Vasek Pospisil, pero no nos la dio ni Denis Shapovalov, que bueno, ahora mismo que estoy grabando el podcast está jugando contra Gr Grigor Dimitrov en, en Rotterdam, pero es que eh, desde la gran actuación que ambos hicieron, tanto en la Davis Cup como en la ATP Cup, eh, tanto en dobles, o sea, bueno, vimos primero eh, a un Denis Sapoalov que tiraba muchísimo del carro. Al final consiguió clasificar eh, a, a Canadá, pues ju, porque él sacaba los puntos individuales. Me acuerdo que a Noesverev un eh, 6-2-6-3, o sea, pasándole por encima. Y bueno, ya digo, vimos a un gran Denis Sapoalov, además que ha metido en su eh, como a coach al loco de Jusny. Y, y estábamos viendo una evolución muy favorable suya pero es que hemos, eh, ya esta, eh, esta derrota que sufrió aquí en Montpellier fue su segunda derrota consecutiva y que fue contra base Pospisil, y le vimos como esa versión que a mí me sigue generando dudas de él o sea es un jugador muy plástico eh, muy como que dan ganas de verlo no es muy bueno ese revés a una mano eh, pero es que realmente ese revés a una mano que yo digo, incluso su derecha, es que hay veces que son minas de errores no forzados. O es sea, que cuando pilla un partido es que te supera los 50 errores no forzados en, en dos sets muy fácilmente. Y es básicamente la versión que vimos de él, ¿no? Y un poco así como decepcionante. Veremos qué tal lo irá haciendo esta semana. Y el otro que, que también es de la escuela canadiense, obviamente, otra futura promesa es eh, Félix Auger aliasim Yo creo que ya desde la IT Picap a mí me generaba muchísimas dudas. Eh, es que eh, tu, tuvo sets con más de 25 errores no forzados. O sea, tengo capturas en Twitter porque, bueno, de vez en cuando subo algún tipo de análisis o algún tipo de estadísticas que me llaman la atención. Le vimos muy mal al servicio, muy mal al resto como es que tenía la sensación de que jugando se pasaba 3 o 4 metros eh, pegando fuerte a la pelota, o sea, se le iban las bolas, no de que dices, se le va ajustado la pega en la red, no es que la pegaba, se le iba muy fuerte, yo no sé si ha cambiado las raquetas o está intentando algo nuevo, pero no estamos viendo a ese a ese Félix que nos tiene que nos tiene acostumbrado, ¿no? Y bueno, aquí volvió, ganó a Zumur en primera ronda, aunque también en tres sets, al eh, primero lo perdió en el en el tiebreak y fue interesante ver su partido contra Herbert que yo sinceramente pensaba que el canadiense ganaría y digo bueno va a ir ganando confianza y tal pero es que fue un partido malísimo que es lo mismo que estoy diciendo ahora eh, errores no forzados irregularidad con el saque y realmente aquí no estuvo nada bien en, en los momentos tensos eh, al final Herbert acaba ganando en eh, 7-6, 7-5, o sea, un break al final del partido y también un tie-break malísimo de, de Auger y es lo que digo, ¿no? Vimos una muy buena presión de los canadienses y ahora veremos que, cómo van a lo largo de la temporada, ¿no? Había como ganas de ver una buena evolución suya, fue un muy buen comienzo, al final el papel de Canadá en, el, en, el, en la ATP Cup fue buena y ahora estamos viendo derrotas malas, les vemos descentrados y eh, una de Cal... Y una de arena, o sea, vemos ahí, por ejemplo, la de Basic post Pospisil en la final contra Gael Monfils O sea, eh, creo que fue la parte positiva de todo este team Canadá, por así decirlo. No le vimos a Pospisil en la ATPK porque prefirió irse a jugar Challengers y tal. Y fue un gran resultado para él. Le vimos que llegar a esta final significaba muchísimo para para, para él, ¿no? Porque hace justamente un año, pues pasó una grave lesión, le, le operaron y todo el, todo el tiempo de recuperación y tal, ¿no? Eh, pues eh, obviamente eso cuesta muchísimo. Y pues ya digo que, que le vimos una muy buena versión. Al final es un jugador que se, que se desenvuelve muy bien en, en pista dura y al final no pudo en esa final contra Gael Monfils, el francés fue. Eh, superior casi, prácticamente durante el partido, pero creo que el encadenar cuatro partidos seguidos jugando a muy buen nivel va a ser muy bueno para para base y veremos cómo va evolucionando a lo largo de la temporada. También vimos a un Krajinovich que para mí se plantó en las rondas finales del torneo un poco por un cuadro bastante facilillo. Eh, ya digo, ahora voy a nombrar así un poco por encima a algunos jugadores que tengo por aquí apuntado. Vimos a Dimitrov. Eh, perder en su primer partido, eh, como siempre muy irregular el búlgaro, eh, a Pablo Carreño Busta también perdió en su primera ronda, David Gofán que sí que llegó a semifinales y perdió contra Basic Post Pospisil, pues vimos a un muy buen, a mejor David Gofán sabemos que en estos torneos eh, se acaba desenvolviendo muy bien, eh, al final es un eh, tenista muy completo que te juega bien tanto en arcilla como como en pista dura, pero veremos, ¿no? eh, yo veo al Belga seguramente hacerse con alguna, algún torneito de estos eh, seguramente muy pronto, y, y como nota positiva ya para terminar, y hablaremos un poco de, de Gael Monfields, eh, la vuelta de Richard Gasquet, que volvía de, de lesión, ya es un jugador bastante veterano y las lesiones van pasando factura, y aquí eh, hablaré de lo importante que es el head-to-head head, eh, a la hora de analizar y de pronosticar los partidos. O sea, eh, tenía Gasquet salía de no favorito contra Gil Simon y tenía un head-to-head eh, un head muy muy favorable, si no me equivoco, 10-2 para Gasquet. Eh, para quien no sepa el head-to-head head son los enfrentamientos individuales que han tenido. Pues Gasquet ganó 6-4, 6-4, pero es que también contra Feliciano López que, había, que venía de ganar a Humbert. Eh, también tenía el head-to-head head ganado con un 8-2 o un 7-2 si no me recuerdo mal y también le ganó en tres sets y eso que ya aquí fue como un poco la parte negativa ¿no? le vimos pedir fisio eh, por molestias en, en la ingle y al final contra pospisil pues bueno salió a pista pero es que el lead se estaba arrastrando pospisil le pasó por encima y al final en el segundo set se acabó retirando ¿no? para no agravar esa lesión y esperemos que no sea nada y le vea, y veamos pronto al francés, que siempre es, eh, es positivo verle, ¿no? porque tiene, tiene un buen juego eh, a mí sobre todo su, su revés me encanta y bueno, vamos ya a hablar con Gael Monfils el ganador del torneo, a mí por lo menos me sorprende que sea su noveno torneo ATP, ya que habla de que, bueno, todos sabemos que es un tenista que no se ha movido del top 50 a pesar de su gran irregularidad. Pero es que solo ha ganado nueve torneos ATP, 8 en pista dura. Y nada, es como siempre, ¿no? Yo creo que más que de su calidad, muchas veces, o yo por lo menos dudo de su implicación en el torneo. Es que yo no sé si realmente eh, va. Al final, a lo largo de la temporada, acude a muchos torneos 250, pero ¿a cuántos le interesa? y es que yo aquí no, no puedo asegurar si iba con muchas ganas o con pocas ganas lo que pasa es que se encontró pues, a, a, por jugar en casa una gran conexión con el público un muy buen ambiente cada vez que jugaba en la central y vimos esa conexión, ¿no? Gael Monfils que además es un showman con el público y su primer partido contra Manarino dejó un par de dudas y tal pero bueno, al final de ahí tanto contra Gombos como Krajinovich, como Pospisil eh, ganó 2-0 muy fácil y siendo muy superior, ¿no? Ya digo, noveno título para, para Gael. Esperemos que nos muestre más esta versión, ya que eh, nos encanta. Y, y nada, era muy buen torneo, aunque vimos a, como ya he dicho anteriormente, a varios eh, nombres que esperábamos más, por ejemplo, de Dimitrov o de Carreño, esperábamos verle en las rondas finales. Y aquí. Eh, luego hablaré de un tenista muy interesante que será una de las secciones del podcast, que será ir conociendo a tenistas eh, que digamos que están pegando ya el salto en ATP, ojito, con el finlandés Rusubori, luego hablaremos de él. Y vamos con el último torneo de la semana, el ATP de Córdoba en Argentina. Primer torneo sobre tierra batida que da el pistoletazo a esta pequeña gira que se hace antes de, eh, de la gira europea, no la, la verdadera gira por arcilla antes de Roland Garros, pero obviamente aquí los tenistas que mejor se le da esta esta superficie pues se, se apuntan y aprovechan para rascar puntos a lo largo de de todos estos torneos que al final dura el mes de febrero y poco más porque en marzo ya tendremos los primeros eh, Master Meal. Bueno, destacar sobre el cuadro número uno, Diego Swatchman eh, tuvimos aquí la baja de Dominic Thiem que obviamente después de la paliza que se pegó en Australia pues eh, no tenía sentido venir aquí a disputar eh, el, eh, este ATP, un torneo pequeño y en arcilla pues bueno, veremos cuál será ahora la planificación, el calendario de, de Dominic y ya digo, eh, teníamos a dos argentinos, eh, tanto de número uno como de número dos, Diego Schwarzmann, que se plantó en la final, y a Guido Pela. Hablando de Guido Pela, eh, vamos a hablar aquí de algo así un poco salseante, ¿no? Su partido contra Corentín Motet es que fue, o sea, no sé si lo estoy pronunciando bien, mi pronunciación no es la mejor, y menos en francés, pero vimos un partido en el que las declaraciones de Pela fueron nada menos que... Eh, Mutet es un jugador muy mal educado eh, cantaba mis fallos y le ha faltado respeto tanto a mí como a la, a la afición al público, o sea un grave ataque de Pela y a mí o sea sí que estuve viendo el partido y vi eso que reclamaba Pela no, de que celebraba sus fallos y tal pero Mutet es un jugador muy joven muchas veces vemos este tipo de de implicación, ¿no? Se intenta automotivar y no es el primero, es que mmm, me acuerdo, bueno, me acuerdo no, es que Jaume munar es, es prácticamente en cuanto a eso igual que Mutet, celebra cualquier punto, es como una manera de automotivarse, de darse positividad, más que de distraer o de, de meterse con el rival, ¿no? Creo que aquí Guido Pela se pasa un poco en el ataque porque Mutet es muy joven, él es bastante más veterano, con más experiencia y y creo que lo que le enfada realmente es que haya perdido en primera ronda en casa, en un torneo en el que él seguramente hubiese tenido expectativas de, de llegar lejos y se ve perdiendo, ¿no? Pues con todo el apoyo que tuvo del público, pues en la pista central y tal, y acabó muy quemado y quizás por eso mismo tuvo esas declaraciones. Pero es que ahí no se queda todo. Vimos una respuesta de Mutet en sus redes sociales donde alegaba, bueno, como con un texto de, de estos de motivación, diciendo que no era perfecto, que él solo intentaba mejorar y que, que nadie es perfecto, que todos cometen fallos, tanto tú como yo. Y era un poco respuesta a, a pela, no ya que pues obviamente el francés se sintió atacado. Eh, no sé si en los próximos torneos tendremos eh, a repetición de este partido. No es posible, pero bueno... Eh, eh, va a estar interesante por lo menos verlo porque, madre mía, después de esas respuestas y ese ataque de pela, es interesante. Hablando de lo que nos depara las siguientes semanas, eh, hablar de que en este torneo pues eh, hemos visto a muchos jugadores, como ya he dicho, que aman jugar en esta superficie. Les veremos también eh, en las próximas semanas, eh, esperaos cuadros muy parecidos. Y interesante ver qué planificación tiene Tim, ya digo, porque obviamente si Tim acude a estos torneos se metería como cabeza número uno del torneo. Pero veremos, ¿no? O sea, quizás se la salte y no haya ningún problema y se centre en los Master 1000 que tiene eh, en marzo. Y bueno, eh, aquí tengo dos nombres eh, destacados que son los dos finalistas del torneo. Tenemos a Diego Swatchman y... Cristian Garín, ojo a los primeros sets de Diego Swatchman. 6-1, 6-0, 6-1 y 6-2. O sea, estos han sido sus primeros sets que en todos ha ganado, pero ojo con qué resultados. Eh. O sea, es que su peor resultado es un 6-2 y se lo hizo a Cristian Garín eh, eh, ayer mismo en, en la final. Siempre empezaba muy enchufado, tuvo eh, mucho apoyo del, del público. O si sea, es que realmente su staff estaba lleno de familiares, eh, su pareja amigos, eh, aparte de todo el staff que tiene de, de entrenadores ¿no? y por eso le vimos con una implicación brutal, eh, muy motivado durante todos sus partidos pero ayer vimos como una desconexión todo el rato porque ayer eh, después de ese 6-2 también tuvo eh, oportunidades de, de ganarle el saque a, a Garín y ya ponerse con ventaja en el segundo set y estar a nada de cerrar el torneo pero cuando Garín le dio, apretó un poco más, estuvo más acertado, porque bueno, el chileno al principio empezó muy mal. Vimos a un Diego Sochman que estaba como más atento de lo que pasaba fuera de la pista que realmente de su estado, ¿no? Al final es que el segundo set fue 6-4 para Garín y eso que lo pudo empatar 5-5 Diego Sochman y es que el último set es un 6-0. 6-0, eh, ya digo, un, el que estaba totalmente perdido en pista, muy atento, o sea, más que atento... Como quejándose, eh, como ese body language, ¿no? Al final lo que, lo que transmites es mucha negatividad y es lo que le pasó. Se quemó mucho y, bueno, al final acabó perdiendo. Tercer torneo para cristian Garín, 3 en clay. Ojo con el chileno, ¿eh? Ojo porque se ha metido en el top 25 y realmente en, en arcilla es un, un jugador muy peligroso. Tres torneos con lo joven que es que realmente el salto ATP lo dio la temporada pasada. O sea, un nombre a tener muy en cuenta y ya digo, o sea, es que está a nada de, de meterse en el top 20, que obviamente este es su, su mejor ranking. Veremos qué, qué nos depara el, el joven chileno. Y bueno, esto es un poco por encima del torneo. Era un torneo muy abierto. Eh, vimos, a por ejemplo, a Ramos, eh, al ver Ramos, pues que llegó... Ahí en ese partido contra Diego Swatchman, que lo llevó al tercer set, pero al final no pudo. El hondero que defendía el torneo, pero bueno, también acabó perdiendo en, en cuartos de final. Y poco más, ¿no? Ya he hablado de Pela y los dos nombres, que son Cristian Garín y Diego Swatchman. Poco más, eh, veremos cómo en los siguientes torneos volveremos a ver repeticiones de muchos de estos jugadores y a ver qué tal se va desarrollando la gira por esta pequeña gira sudamericana por tierra batida. Y como ya he dicho previamente, volvemos al ATP de Montpellier, pero ahora no para hablar eh, en sí del torneo, sino para centrarnos en en un joven finlandés de 20 años, Rusubori, que ha hecho su debut en un torneo ATP, pero es que menudo debut y realmente creo que intentaré traer en el podcast, ya digo, jugadores para que cuando les veamos próximamente en, en torneos ATP, digamos que sean jóvenes promesas que, que a mí por lo menos me llamen la atención y de Rusubori yo no sabía gran cosa, pero es que viéndole eh, ojo a, a Rusugori porque de verdad tiene una pintaza sobre todo jugando en, en pista dura y es que sus números eh, lo, lo demuestran ¿no? eh, realmente su gran irrupción fue el año pasado pero antes de eso decir que fue eh, número 4 junior ya en 2017 y a la vez pues bueno era número 665 pero es que eh, a partir de junio del año pasado eh, hasta diciembre, no, hasta noviembre, que fue el final de temporada, se hizo con cuatro Challenger y los cuatro en pista dura, en Fergana, en Mallorca, en Glasgow y también en casa, en Helsinki. Un récord de 32 victorias y 8 eh, derrotas. Ya digo, 6 meses de junio, 5 eh, meses, perdón, eh, de junio a noviembre. Y bueno, eh, uno de los challengers que he dicho que ha ganado ha sido en Mallorca, fue uno, el, la primera edición del torneo de de, la, de Rafa de Rafael Nadal, o sea que organiza en su academia y bueno aquí lo ganó Rusuboria, y gracias a eso un poco no pues eh, le volvimos a ver esta pretemporada que estuvieron entrenando juntos otra vez en, en su academia y nada, ha pegado un subidón. Eh, aquí pasó la previa eh, y también ganó a, a Denis Novak y se plantó en octavos de final de, de un ATP. Le vimos ahí contra Gombos que bueno estuvo cerca de cerrar el primer set, no lo consiguió y a partir de ahí pues, bueno eh, Gombos tiene bastante más experiencia que Rusubori y un, fue muy buen resultado para él meterse en los cuartos de final de, de un ATP. Al final fue superior pero ya digo, que se haya metido Rusubori eh, en su debut ATP en octavos, eh, bueno, que haya conseguido ya una victoria en un cuadro final y sobre todo que haya pasado la previa y lo que hemos visto del de Finlandés ha sido muy positivo. Eh, creo que dará mucho que hablar, ya que bueno, eh, es que el mundo challenger o esa, ese paso es que se lo ha comido en cinco meses de ya he dicho cuatro torneos, un récord eh, apabullante y bueno para otro dato que me llamó muchísimo la atención obviamente Finlandia no tiene grandísimos jugadores eh, por lo menos en el, ah, en el top 100 ninguno y pues ya desde que era número 4 junior le llamaban para la, las competiciones en la Copa Davis y una de ellas eh, fue eh, una de las eliminatorias en la que le convocaron fue contra Austria Austria donde eh, juega el número 1 que es Dominic Team. pues bueno, en el primer día eh, de la competición le pusieron al joven Rusubori, con tan solo 18 años, a jugar contra Dominic Team. y el resultado fue 6-3, 6-2, pero no para Dominic Team, sino para Rusubori, y es que eso nos, o sea, es un resultado increíble, por mucho que ahora mismo quizás le coge Tim, o, o al menos ahí no estaba tan centrado, o sea, lo que queráis, pero ganarle a Tim con esa facilidad eh, no es nada fácil. Y ya digo, es un jugador muy, muy potente, un muy buen saque derecha, eh, juega también bien de fondo. Luego, si vemos sus resultados, eh, por ejemplo, en superficies más lentas, como por ejemplo, eh, obviamente como Clay, pues ahí el balance baja un poco, pero en pista dura es un, es un jugador muy interesante y seguro que le vemos en más rondas finales. Y bueno, como último última anécdota... Eh, ahora mismo ostenta el récord eh, de la final en Challenger más corta de la historia y fue precisamente en Mallorca, en el Challenger que organiza la Academia de Rafael Nadal y fue eh, ganando a Viola eh, con un 6-0, 6-1. En 50 minutos acabó esa final. Así que bueno, no sé el italiano si estará muy contento de, de llamarse Viola ¿no? y que le ganen 6-0, 6-1 pues bueno, eh, los chistes os lo, os lo dejo a vosotros. Así que nada, ya digo, Rusuori, gran promesa y a tener en cuenta y veremos eh, las próximas actuaciones del finlandés, pero hay que echarle un ojo. Y para finalizar ya, muchísimas gracias si sí, es que alguien ha llegado a este punto del podcast. Eh, me ha encantado, creo que bueno, al final lo escucharé y habrá muchísimas cosas que no me terminen de gustar, pero creo que eh, supera los 45, 40, 45 minutos de podcast que no está nada mal para empezar obviamente hay hay fallos y pues los intentaré eh, mejorar esto ha sido lo que nos ha deparado la, la semana pasada eh, un poco de, de resumen, pues bueno vimos un torneo muy, muy flojo en Pune vimos a un Gael fils eh, triunfar en casa y vimos a un cristian Garín hacerse con su tercer ATP y bueno, eh, dar eh, un golpe sobre la mesa y demostrar que realmente es un jugadorazo y veremos, ¿no? Ahora es como un poco esa, ese punto, de, eh, como un punto vacío, ¿no? Porque en febrero eh, no hay ningún torneo grande, eh, en enero termina el Australia Open, en febrero pues da lugar a torneos pequeñitos, 250, tenemos algún 500 que es muy interesante como por ejemplo el de Rotterdam de esta, de esta semana, y la semana que viene tenemos eh, los Master 1000, eh, dos Master 1000 en Miami y en Indian Wells y, y bueno es como que ahora se abren vías ¿no? diferentes, tenemos la gira de Arcilla que será muy interesante y también tenemos torneos indoors por Europa y, y pues eh, veremos torneos ya más eh, en la gira americana como por ejemplo el ATP de Nueva York o más torneos como que, que vienen que si no recuerdo mal es el de Atapulco, eh, Acapulco, perdón, que tiene un gran cuadro y será muy interesante de ver, como digo y poco más, o sea muchísimas gracias por escucharme eh, dejaré, bueno mi Twitter que es imarin doble barra baja 19, o sea en la foto del propio podcast lo tenéis el podcast estará subido en, en Spotify y en Anchor y también pues eh, en Youtube y poco más, de verdad, eh, muchas gracias y nos escuchamos.